0: Das Fasten im Alltag ist in unseren breiten gerade jetzt schon wirklich seit einigen Jahren angekommen. Statt, dass du deinen Ernährungsalltag mit drei Mahlzeiten über morgens, mittags, abends gestaltest, hast du die Möglichkeit, im täglichen ja deine Mahlzeiten anders zu strukturieren und beispielsweise auf zwei Mahlzeiten zu wechseln, um dir deinen Tag einfacher strukturieren zu können und mehr Übersicht auch zu haben. Da sprechen wir vom täglichen Fasten, vom klassischen Intervallfasten. Das könnte das 16 zu 8 sein, aber auch 20 zu 4 oder aber auch. Auch 14 zu 10. Das spielt nicht die größte Rolle. Da sind wir aber im Tag-Nacht-Rhythmus, was viele Vorteile hat. Es gibt auch andere Formen des Intervallfastens bzw. des Fastens. Ich würde es dann eher Intermittierendes Fasten nennen, wenn ich über die Woche gewisse Fastenzeiten einstreue. Da könnte man das 5 zu 2 als äh, großen Vorreiter nennen, bei dem du fünf Tage normal isst und zwei Tage die Woche sogenannte Fastentage hast. Darüber hinaus gibt es noch das therapeutische Fasten, das mehrtägige Fasten, das Heilfasten. Da haben wir auch wirklich einen ja, therapeutischen Zweck dahinter. Das möchte ich jetzt nochmal so ein bisschen ausklammern bei den Dingen, über, über die wir heute in diesem Beitrag äh, sprechen. Natürlich muss man sagen, dass die Intensität des Fastens, der Stressor an sich, mit der Dauer des Fastens steigt. Nicht nur das macht das, macht die Intensität aus, sondern natürlich auch das, was du im Fasten tust. Da werden wir heute auch über den Sport in Bezug mit dem Fasten sprechen. Wird der Tag-Nacht-Rhythmus überschritten, also die 24 Stunden, gehen wir über das Tägliche hinaus, dann steigt die Intensität schon deutlich. Und es hat große Vorteile, sich erstmal im täglichen ja, aufzuhalten und das vielleicht für seinen Alltag zu nutzen, um sein Gewicht zu steuern. Denn es bietet dir einen ganz anderen Ansatzpunkt als die klassische Herangehensweise in der Gewichtssteuerung. Dass ich meine Ernährung verändere, die optimiere und auf Dinge verzichten muss, mich besser ernähren muss, in Anführungszeichen, oder eben mehr bewegen muss, mehr Sport machen muss und da ja über die Qual irgendwo gehe, mit einem großen Sportaufwand. Das hat beides so seine Herausforderung, ist beides sehr lohnenswert, aber es gibt ein, ein Part dazwischen und das könnte der zeitliche Verzicht sein. Und es könnte von großem Vorteil sein, wenn du statt deiner gewohnten drei Mahlzeiten zum Beispiel auf zwei Mahlzeiten wechselst und ein 14-, 16-, 18-stündiges Essensfenster in deinem regulären Alltag hast. Man kann auch ohne Intervallfasten absolut seine Ziele erreichen, und das haben Millionen Menschen zuvor. Man kann auch barfuß einen Marathon laufen. Das geht auch. Das heißt aber nicht, dass es das Einfachste ist oder das Eleganteste. Und ich denke, wenn man sich diese Stellschraube, diese Komponente nie angesehen hat, auch in Hinblick mit den Informationen, die du jetzt in diesem Beitrag bekommen wirst, bleibt etwas auf der Strecke. Damit du aber auch von Intervallfasten oder vom Fasten generell profitieren kannst, müssen wir zuerst einige Mythen beseitigen. Das ist häufig der Fall, die einem da ja, einfach Stress bereiten und darum soll es heute gehen. Da habe ich insgesamt zehn häufige Mythen mitgebracht rund ums Fasten und ich wünsche dir da ganz viel Spaß und Freude damit. Hi, schön, dass du unseren Podcast Hör dich leicht gefunden hast. Wenn dir die heutige Podcast-Episode gefällt, ziehe bitte in Betracht uns eine 5-Sterne-Bewertung und eine herzliche Rezension auf Spotify oder Apple Podcast zu hinterlassen. Deine Meinung zählt. Deine Bewertung hilft uns nicht nur zu wachsen, sondern ermöglicht uns mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, gesund und glücklich in ihrer Haut zu sein. Du findest die Bewertungsmöglichkeiten bei Spotify ganz oben und bei Apple Podcasts ganz unten auf der Übersichtsseite unseres Podcasts. Vielen herzlichen Dank im Voraus und jetzt ganz viel Spaß mit Sven und dieser Folge. Deine Erika. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Spading. Ich bin Arzt und Gründer von IM Fasting. Und bei uns im Hause von IM Fasting dreht sich alles um eine nachhaltige und gesunde Gewichtsteuerung. Für mich als Arzt ist das Thema Übergewicht das größte Problem in diesem Jahrhundert. Und wir müssen dringender etwas tun. Deswegen habe ich mich komplett diesem Thema ja in den letzten zehn Jahren gewidmet. Und ich möchte heute mit dir über die zehn häufigsten Mythen von Intervallfasten sprechen. Und da kann ich dir eine Menge Erfahrungen ja auch mitgeben. Nicht nur durch meine Erfahrungen in Intervallfasten. Ich praktiziere jetzt das tägliche Fasten über acht Jahre und habe dabei sehr viele spannende Diskussionen und auch Gespräche geführt. Ich habe das ganze damals in meinem Medizinstudium angefangen und habe in meinem Nebenjob, damals war ich Hakenhalter im orthopädischen OP, zwei bis dreimal die Woche habe ich da gearbeitet und sehr viel Gespräche mit Oberärzten, Chefärzten und OP-Schwestern geführt. Ich habe damals selbst noch nicht so viel Wissen gehabt wie heute, dann hätten die oder dann wären die Gespräche deutlich anders verlaufen, aber für mich war das Thema damals so interessant und ich habe durch die Studien, die schon damals gesundheitliche Vorteile von Intervallfasten gezeigt haben, gemerkt, was dahinter steckt, als ich es selbst praktiziert habe und durch diese Begeisterung daran, an diesem Thema, an dem Fasten an sich, an dieser Stellschraube für die Gewichtssteuerung, so möchte ich es eigentlich bezeichnen, für das Problem Gewichtsteuerung, ähm, habe ich all diese Gespräche geführt und äh, da sehr spannende ähm, ja, Glaubenssätze zum Fasten erfahren, ähm, die wir auch heute irgendwo besprechen. Und diese Mythen, diese Mythen halten sich wirklich hartnäckig und das alles hat dazu geführt, dass ich damals dachte, Mensch, dass das, diese Infos müssen raus und ich habe die erste deutschsprachige Seite, damals eben IM Fasting, zu Intervallfasten aufgebaut und das hat mich heute zu diesem Weg geführt, dass ich das Ganze hauptberuflich mache und mich nur mit der Gewichtssteuerung auseinandersetze. Falls du explizit zur Gewichtssteuerung mehr Informationen haben möchtest, findest du auch einen Link in der Beschreibung, der direkt zu unserer Homepage führt. Lass uns aber einsteigen in die 10 häufigsten Mythen, damit du ja frei davon deinen Alltag so gestalten kannst, wie das eben für dich passend ist. Ne? Es geht nicht in der Gewichtssteuerung darum, sich perfekt zu verhalten, sondern eine Routine und eine Strategie zu finden, die für sich selbst funktioniert. Denn deine Gesundheit ist maßgeblich durch dein Gewicht beeinflusst und wenn wir das Thema erstmal in den Griff kriegen, dann können wir auch weitere Sachen für unsere Gesundheit wie Sauna oder kalte Bäder oder sonst etwas tun. Der erste Mythos ist, dass das Fasten unnatürlich und ungesund für unseren Körper wäre. Ich möchte mit dem Unnatürlichen anfangen. Und da möchte ich als erstes sagen, dass wir schon immer in unserer Menschheitsgeschichte gefastet haben. Das geht schon Jahrtausende zurück und tatsächlich jede einzelne Religion hat eine Art ja eine, eine Praxis des Fastens mit an Bord. Ne, das häufigste oder das bekannteste ist der Ramadan, aber alle anderen Arten von Religionen haben eine Form von Fasten. Es ist ein, ein grundlegender Mechanismus in der Natur unserer Spezies. Wir müssen uns ernähren, wir müssen Energie von außen in Form von Nahrung zuführen und da wird es mal Zeiten geben, wo wir diese Nahrung nicht zuführen können. Das ist extrem wichtig, dass wir, unser Organismus damit auch Gut umgehen kann und nicht in Einzelteile zerfällt, weil man ihm nicht äh, konstant Energie zugeführt hat. Also das ist eine sehr komische Vorstellung, die ich aber auch mal hatte die ich auch mal hatte, und natürlich hängt das damit zusammen, dass wir groß werden mit diesen drei Mahlzeiten pro Tag und den Sprichwörtern, ne, Frühstück sei die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das äh, stimmt nicht ganz, kann man so nicht sagen. Von daher das Unnatürliche, da können wir, denke ich, einen Haken dran machen. Da verlinke ich dir auch eine Studie von Walter Longo und Mark Metzen, äh, zwei der renommiertesten Forscher in diesem Bereich, die Studie heißt Fasting, Molecular Mechanisms and Clinical Applications. Walter Longo und Mark Metzen, den Link findest du in der Beschreibung. Da ist sehr schön aufgearbeitet. Also schon im ersten Satz geht es darum, wie lange wir in unserer Menschheitsgeschichte schon fasten. Der nächste Punkt in diesem Mythos ist das Ungesunde. Und da habe ich dir auch, beziehungsweise in der Studie ist das auch aufgearbeitet. Blende ich dir vielleicht auch ein hier auf YouTube. Nein, das sehen wir nicht. Studien zeigen schon einige Jahre zurück ähm, die positiven Auswirkungen vom Fasten. Ganz maßgeblich ist da ein Punkt ähm, der oxidative Schaden, der oxidative Stress in deinen Zellen. Dadurch werden Zellen geschädigt oder auch die DNA geschädigt. Fasten wirkt da protektiv. Eine andere Komponente für die Entstehung von chronischen Erkrankungen ist natürlich auch die Entzündung. Auch darauf wirkt das Intervallfasten positiv ein, über die Häufigkeit und die Anzahl der Mahlzeiten. Jede Mahlzeit triggert irgendwo, moduliert irgendwo unser Immunsystem, unser Immunsystem muss irgendwo oder wird reagieren, ähnlich wie bei einem Splitter in der Haut. Wir sehen, dass Entzündung zurückgeht, ja global im Körper. Das bezieht sich auf multiple Sklerose, Rheumatoidarthritis, also ganz unterschiedliche Krankheitsbilder, die davon beeinflusst werden, wenn wir nicht mehr so häufig essen und unseren Magen-Darm-Takt nicht rund um die Uhr mit äh, Nahrung befeuern. Oxidativer Stress, Entzündung, Reduktion von Entzündung im Darm und auch eine optimierte metabolische Flexibilität durch das Fasten. Wenn wir fasten, ist unser Körper gezwungen, auf die eigenen Reserven zurückzugreifen. Und das ist etwas, was wir natürlich auch wollen. Wir wollen die Fähigkeit erhalten, dass unser Körper, oder auch eben trainieren, wir wollen die Fähigkeit trainieren, dass unser Körper auf unsere Fettreserven zugreifen kann. Das ist die Energieverteilung in unserem Körper. Das hat natürlich mit dem Hormon Insulin zu tun. Da sind wir schon bei dem Thema Diabetes. Das wird aber gleich noch einmal kurz kommen zusammengefasst oxidativer stress reduktion von entzündung und optimierte metabolische flexibilität die ich ja mit dem mit dem fasten tagtäglich trainiere ich bringe meinen körper in die situation dass er unweigerlich auf die fettverbrennung ja wechseln muss und die fähigkeit zu wechseln zwischen glukose zwischen ja, unserem normalen Brennstoffsystem und den ja, ähm, Triglyceriden, den Fettsäuren, das ist die metabolische Flexibilität. Gut, in Tierstudien sehen wir positive Einflüsse auf die Zuckerkrankheit, Diabetes, auf Krebs, auf ja, unsere Herzgesundheit, auf äh, ja, neurodegenerative Erkrankungen, ganz vielfältig. In Menschen sehen wir schon positive Auswirkungen auf Übergewicht, Bluthochdruck, Asthma, Rheumatoide, Arthritis und ja Einige Dinge auch mehr, aber das sind die hauptsächlichen. Das sehen wir in der Studienlage heute. Wir können da aber auch sagen, dass wir das noch nicht ganz verstehen und wir noch nicht genügend Studien am Menschen gemacht haben, dass wir da wirklich genau wissen, was Fasten leisten kann, wo es therapeutisch hilft, wo es wirkt, wo es unsere Mechanismen unseres Körpers trainiert und unterstützt und wo es vielleicht... ja keinen Effekt hat und wo es vielleicht auch nachträglich ist. Das ist noch nicht so ganz, ganz raus. Im Moment ist das Bild sehr, sehr positiv. Es gibt Situationen, wo das Fasten definitiv zu viel ist. Kommen wir gleich noch mal drauf. Super. Also zusammengefasst. Das Fasten wird schon seit Ewigkeiten praktiziert und wir sehen die positiven Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Dabei noch der Hinweis, Frühstück ist ungefähr 200 bis 300 Jahre alt. Und das bedeutet, dass diese ganztägige Ernährung, die wir heute praktizieren und propagieren, wir noch gar nicht so lange rausüben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ein anderer Punkt ist auch nochmal die Frage, was ist denn jetzt eine sinnvoll für eine alltagstaugliche Gewichtssteuerung und was ist das Beste für die optimale Performance? Wir haben durchaus Spitzenathleten, die Intervallfasten äh, benutzen, äh, auch im Alltag, auch äh, ja auf monatlicher Basis. Und wir haben auch im Krafttrainingsbereich, im Gewichtheben haben wir Weltmeister, die tagtäglich fasten. Also das ist noch nicht ganz raus, aber da ist durchaus Bewegung und Diskussion. Und ich würde nicht sagen, dass jeder Spitzenathlet irgendeine Form von Intervallfasten im Alltag betreiben müsste, um optimal zu funktionieren. Das ist irgendwo die Unterteilung, was tue ich als ja, Otto-Normal-Verbraucher in meinem Alltag, um meine Kalorienbilanz im Griff zu haben? Und was muss ich vielleicht für die optimale, für die absolute optimale Leistung tun? Zusammengefasst, unnatürlich und ungesund für den Körper ist das Intervall fast nicht, das ist nicht wahr. Der nächste Mythos, den ich dir mitgebracht habe, ist, dass das Fasten deinen Stoffwechsel verlangsamen würde. Das ist etwas, das sehen wir in den Studien nicht. Und tatsächlich reagiert dein Körper auch genau in die andere Richtung, wenn du eine Zeit lang nicht Essen zuführst. Es ist so, dass in den ersten zwei bis drei Tagen die Aktivität deines Körpers gesteigert wird, wodurch? durch Hormone, die ausgeschüttet werden. Natürlich ist es eine besondere Situation, wenn du keinerlei Nahrung für 24 Stunden beispielsweise zuführst. Was ist denn dann die Aufgabe, evolutionär für dich? Das ist, die Nahrung zu finden. Und dann wäre es sehr schlecht, wenn, deine, wenn dein Körper automatisch deinen Verbrauch drosseln würde. Was steckt denn hinter deinem Verbrauch? Dahinter steckt deine Bewegung, da, da stecken deine Dein Wie hibbelig bist du? Welchen Bewegungsdrang hast du? Das ist ja dein Verbrauch irgendwo, den dein Körper über Hormone auch steuert. Da haben wir verschiedene Hormone zur Auswahl, wie wir die Bewegung äh, in dir steigern können und das sind zum Beispiel mal Adrenalinabkömmlinge. Es wird im Fasten, vermehrt Norepinephrine ausgeschüttet, aber nicht nur das, sondern auch Cortisol. Cortisol ist das sogenannte Stresshormon, aber man dürfte jetzt nicht so weit gehen, dass nur weil es ein Stresshormon genannt wird, dass das jetzt schlecht für unseren Körper wäre. Es ist, Das wäre eine sehr falsche Vorstellung von einem Stressor, denn Sport oder die Sauna stellt auch einen Stressor dar und auch beim Sport wird Cortisol ausgeschüttet und das ist nicht negativ für unseren Organismus. So funktioniert unser Organismus. Das sind Hormone, die Energie bereitstellen. Und das ist ja genau das, was wir auch während des Fastens brauchen. So, wenn jetzt, wenn du einen Tag fastest, vermehrt Norepinephrin, vermehrt Cortisol, damit du auch die nötige Energie hast, um dir die Nahrung zu besorgen. So, das macht an den ersten, in den ersten zwei bis drei Tagen mehr Verbrauch in Ruhe. So. Ich bin großer Verfechter des täglichen Fastens, aber tatsächlich auch von allen Fastenformen, wenn es denn zu dir passt und du das praktizieren kannst. Das tägliche Fasten ist aber ein, eine sehr wichtige Komponente, um ja, die Gewichtssteuerung auch wirklich zu meistern. Wie gesagt, es geht ohne, aber mit ist es sehr viel einfacher, deutlich einfacher. Deswegen sind wir gar nicht in den Bereichen des Fastens unterwegs, wo der Stoffwechsel sich dann auf natürliche Art und Weise absenkt. Weil wenn du zwei bis drei Tage es nicht schaffst, dir Nahrung zu besorgen, zu beschaffen, dann ist es auch irgendwo logisch, dass dann der Verbrauch gedrosselt wird. Im Alltag ist das nicht der Fall. Und das ist durchaus evolutionär konsistent. Dieses hormonelle Profil hilft uns sogar in der Gewichtsteuerung, aber es gibt natürlich ein, zwei Dinge auch zu beachten. Zum Beispiel sollte man nicht übermäßig fasten, wenn man jetzt ja, die Zeitzonen wechselt, 14 Stunden am Tag arbeitet, wenig Schlaf hat und ein generell sehr hohes Stressniveau. Dann sollte man das nicht machen, ähm, auch mit übermäßig viel Sport. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise Triathlet ist, dann kann das Fasten auch eine schlechte Idee sein. So, das das Fasten stimuliert aber ebenfalls auch die Mitochondrien, die natürlich deine Energie auch bereitstellen, was eine, eine sehr tolle Sache ist. Und generell, auch noch mal zum Stoffwechsel allgemein, wie sich der Stoffwechsel verhält, also dein Kalorienverbrauch irgendwo in Ruhe. Das kannst du eher über die Wochen sehen und das, der, der reagiert sehr viel mehr auf deine Kalorienzufuhr, auf deine Kalorienbilanz und das ist die Gewichtssteuerung an sich. Das Fasten hat per se noch nichts damit zu tun, und auch 16 zu 8 oder 20 zu 4 hat nichts damit zu tun, ob du im Kalorienüberschuss oder im Kaloriendefizit bist. Ich habe erfolgreich ähm, über Wochen nur eine Mahlzeit zu mir genommen und ich habe erfolgreich damit zugenommen. Ich habe auch erfolgreich mit nur einer Mahlzeit abgenommen, ich habe auch erfolgreich mit fünf Mahlzeiten abgenommen, ich habe auch erfolgreich mit fünf Mahlzeiten zugenommen. Ne? Das ist natürlich auch, wie man sich in den Mahlzeiten verhält. Wir sprechen ja nur über die Komponente, dass wir eine Zeit lang nichts an Nahrung zuführen. Und dass sich da dein Stoffwechsel absenken würde, ist nicht wahr. Dieser Punkt hängt auch mit dem nächsten Mythos zusammen. Und das ist der Punkt, dass Fasten einen Muskelverlust verursachen würde. Das ist auch etwas, was nicht wahr ist. Und da habe ich dir zwei Studien mitgebracht. Einmal eine Studie mit 16 zu 8. Und einmal eine Studie mit 20 zu 4, ähm, beide mit Krafttraining und be beide Male kam raus, dass, es, äh, dass die Gruppe im Intervallfasten sehr gut in der Lage war, ja die Muskulatur zu behalten. Und ja, nicht Muskelmasse größer als die oder stärker als die Kontrollgruppe zu verlieren. Und ganz im Gegenteil, in der zweiten Studie mit 20 zu 4 haben die Personen im Intervallfasten auch weniger Kalorien zugeführt und nicht weniger Muskelmasse verloren. Also das ist schon ein interessanter Punkt. Und zu dem hormonellen Profil, das ich gerade beim Stoffwechsel erwähnt habe mit Cortisol und Norepinephrin, gehört auch das Human Growth Hormon. Und das Human Growth Hormon, das menschliche Wachstumshormon, ist ein sehr interessantes Hormon für uns in der Gewichtssteuerung. Da sind wir ein großer Freund davon, denn das hilft uns, das verschiebt die Priorisierung in deinem Körper mehr hinzu. ich möchte Fett verbrennen und Muskulatur behalten. Es ist quasi ein Hormon, das hält dich leistungsfähig irgendwo. Das wird beim Fasten vermehrt ausgeschüttet, bis zu fünffach haben wir gemerkt, nach 48 Stunden Fasten. Das ist ein interessantes Thema, sollte man aber auch nicht überbewerten. Wir sehen einfach in den Studien, dass wir keine Probleme mit einem erhöhten Muskela äh, Muskelverlust hätten. Das ist also nicht wahr, dass Intervallfasten irgendwie deine Muskulatur in Gefahr bringen würde. Auch da ist wieder wichtig, ja, wie viele Proteine führst du denn in deinem Essensfenster zu? Natürlich mit Intervallfasten, der Rest, der Rest in deiner Zufuhr bleibt gleich. Wir wollen da also unterscheiden, was passiert denn wirklich durch Intervallfasten negatives Potenzial? Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt generell. Das ist ein Punkt, den du dir merken kannst: Alles bleibt irgendwo gleich. Du wirst das gleiche Training machen müssen, die gleiche Anzahl an Proteinen benötigen, die die gleiche Vorgehensweise in der Gewichtssteuerung haben müssen. Intervallfasten hilft dir nur, deine Kalorien in ja gewisse Fenster zu sortieren und macht es darüber einfacher, mit der Kalorienbilanz umzugehen. Neben den interessanten gesundheitlichen Effekten, die ich aber auch da nicht überbewerten möchte. Das wäre, also meine Motivation ist die Gewichtssteuerung und ich weiß, Intervallfasten stellt sich aktuell als gesund da, da wollen wir immer schauen, was die Zukunft bringt und wir müssen da immer ja an der Studienlage dranbleiben, für uns ist, macht es den Alltag erstmal, wird der Alltag sehr viel einfacher gemacht durch das Fasten und wir müssen auch weniger Entscheidungen treffen. So. Alles bleibt ansonsten irgendwo auch gleich in deiner Gewichtsteuerung. du kannst nicht einfach isoliert Intervallfasten betreiben und dann auf Erfolg hoffen, das wäre ähm, töricht. Wir sind da aber auch schon beim nächsten Mythos. Und das ist der Mythos, dass Intervallfasten ja Nährstoffmängel verursachen würde. Und wenn wir da reinschauen, dann sehen wir, dass das ja nicht wirklich der Fall ist. Denn ein, ein Nährstoffmangel durch das Fasten kann ja nur produziert sein durch oder verursacht sein durch eine schlechtere Aufnahme, durch eine ja auch geringere Aufnahme oder durch mehr Verbrauch von Mikronährstoffen. Eine schlechtere Aufnahme wäre jetzt dadurch bedingt, dass die Gesundheit deines Verdauungstraktes ähm, beeinflusst ist. Das ist ein komplexes Geschehen, wie dein ja, Verdauungstrakt die Nährstoffe aufnimmt, wenn du dann mal Mahlzeiten zu dir nimmst. Und da braucht es die richtigen Enzyme, äh, Enzyme da braucht es eine gesunde Darmwand, äh, damit wir keinen entzündeten Darm haben. Da braucht es ein gesundes Mikrobiom, wie wir seit einigen Jahren wissen, was ein, ein wichtiger Punkt für, unseren, für die Gesundheit unseres Magen-Darm-Tags darstellt. Entzündung ist dabei auch eine wichtige Komponente und das habe ich schon angesprochen, dass da das Fasten uns auch hilft und insbesondere im Darm hilft uns das Fasten auch, die Gesundheit da vielleicht nochmal etwas aufzupolieren. Da habe ich dir auch eine nächste Studie mitgebracht, die titelt Fasting activates fatty acid oxidation to enhance intestinal stem cell function during homeostasis and aging. Das bedeutet, dass über ja Gewisse Fettsäuren, die deine Stammzellen oder die Funktion deiner Stammzellen im Darm unterstützt wird. Wir haben da auch schon Hinweise gehabt, dass das Fasten ähm, vermehrt Stammzellen ausschütten lässt und das ist eine wichtige Komponente für die Gesundheit deines Darmes, also eine schlechtere Aufnahme. Im Sinne von der Darmgesundheit können wir da nicht attestieren, können wir nicht bestätigen. Weniger Aufnahme können wir auch nicht attestieren. Das hängt natürlich von deiner Gesundheit ab und irgendwo ist da die Vorstellung dass je größer meine Mahlzeit wird, desto mehr Nährstoffe gehen darin verloren. Das ist etwas, das, das sehen wir nicht in einem äh, gesunden Zustand. Da wäre ich wieder bei vielleicht einem Enzymmangel oder vielleicht einer zu fettreichen Ernährung, dass wir auch ähm, vielleicht so etwas in der Toilette mehr bemerken wie Fettstuhl. Das hat andere Ursachen. Haben wir keine Hinweise darauf und ähm, auch nicht anekdotisch, ähm, habe ich da noch nie etwas von ähm, gehört. Jetzt könnte man ein anderer Punkt wäre, dass man sagt, ja Mensch, Intervallfasten führt dazu, dass wir mehr Mikronährstoffe verbrauchen und dadurch führt es zu, zu Mängeln in den Nährstoffen. Das ist nicht so und das ist eher im Gegenteil so. Beim Fasten ähm, wird die ja, sogenannte Autophagie angekurbelt. Auto heißt sich selbst und Phagos verzehren. Wir verzehren uns selbst. Es ist ein interessanter ähm, Prozess in unserem Körper, Massiv wichtig für die Funktion unserem Körper, da werden alte und schwache Zellen abgebaut, fehlgefaltete Proteine abgebaut und das hat auch mit degenerativen Erkrankungen zu tun, Alzheimer, das ja sehr viel mit Plaques auch im Gehirn zu tun hat, also ähm, degenerative Erkrankungen sind schon ein sehr interessanter Punkt in Bezug auf Intervallfasten. Warum verbrauchen wir nicht mehr Nährstoffe? Warum ist eher das Gegenteil der Fall? Weil wir die alten und schwachen Zellen recyceln. Wir bauen die ab und nutzen die Nährstoffe darin. Das sind meistens eben Proteine, die wir dann für uns auch nützlich machen können. Also wir können nicht wirklich bestätigen und das ist nicht wahr, dass Intervallfasten Mikronährstoffmängel oder Nährstoffmängel in irgendeiner Art produzieren würde. Der nächste Mythos ist, dass man während des Fastens kein Sport betreiben sollte. Und dahinter steckt irgendwo A, die Überlegung, dass man nicht leistungsfähig wäre und B, dass man dem Körper da zu viel abverlangen würde. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, wie der Körper reagiert, wenn wir mehrere Tage fasten. Er steigert die Aktivität, er stellt auch über unser Hormonprofil Energie bereit. Und anfangs habe ich auch erwähnt, dass die Intensität des Fastens natürlich auch davon abhängt, von dem, was man tut, nicht nur die Dauer an sich. Und damit habe ich den Sport gemeint. Es ist so, dass man als Anfänger im Fasten irgendwo seine metabolische Flexibilität erstmal trainieren muss. Also, es kann durchaus am Anfang schwieriger sein, das Fasten durchzuführen. Das ist aber nicht der Appell, dass man dann aufhören sollte. Wenn man joggen geht, dann ist die erste Jogging-Einheit auch die meist die schwierigste. Das bedeutet aber nicht, dass man dann aufhören sollte, sondern dein Körper ist darin in dieser Fähigkeit einfach noch nicht wirklich trainiert. Und auch im Fasten haben wir da einen Trainingseffekt. Wenn wir dann Fasten und auch noch gefastet Sport betreiben, ist das eine doppelte Herausforderung. Das kann man schon so sagen. Und das muss auch trainiert werden. Ich kann dir von mir sagen, also wir haben keine Hinweise darauf, dass Sport in der Fastenzeit irgendwie schlecht wäre, aber ich würde dir auf jeden Fall nicht empfehlen, exzessiv in der Fastenzeit Sport zu betreiben, ohne eine Zufuhr von Kalorien. Also alles über eine Stunde hinaus würde ich sowieso nicht in der Fastenzeit ausüben. Da sind wir aber auch schon wirklich ja vielleicht über den Sport äh, hinaus, der für die Gewichtsteuerung nötig ist und dann bin ich im Bereich Hobbysport und dann kann ich mich auch etwas mehr damit auseinandersetzen, wie ich mich denn versorge in diesem Sport. Ich persönlich tra trainiere nur gefastet, ich habe damit wunderbare Erfahrungen und ich tue das auch meist am Ende meiner Fastenzeit. Das heißt, ich höre abends auf zu essen, meist so 20, 21 Uhr und meine Trainingszeit ist meist 11 ja, zwischen 11 und 13 Uhr. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall schon über ja, 15 Stunden gefastet, teilweise mal 17 Stunden und teilweise gehe ich auch noch 24 Stunden ins Training. Ich merke dann aber schon, dass hinten raus der Saft ja weniger gegeben ist je länger ich auch faste ich habe auch schon nach fünf Tagen Fasten ein Krafttraining absolviert und konnte auch das komplette Krafttraining absolvieren aber ich habe schon gemerkt wie mein Körper schon ja, mehr Kraft aufwenden muss um die Energie wirklich bereitzustellen die Wasserzufuhr ist dann eine entscheidende Sache und auch die Elektrolytzufuhr also die Elektrolyte stabilisieren unseren Blutdruck und auch wenn du negative Erfahrungen im Fasten hast, dann schau mal auf deine Salzzufuhr, auch während der Fastenzeit. Das ist ein wichtiger Punkt, da wir natürlich auch in der Nacht ausatmen und ähm, dabei Flüssigkeit verlieren. Wir schwitzen auch und dabei verlieren wir auch Elektrolyte. Also da lohnt es sich am Morgen, sich direkt zu hydrieren und seine Elektrolyte aufzufüllen, damit man auch bestmöglich für den Tag ähm, ja, aufgestellt ist und es ist nicht wahr, dass man keinen Sport in der Fastenzeit betreiben sollte. Auch evolutionär ist das wieder eine komische Vorstellung. Ähm, wenn wir keine Nahrung haben, dann sollten wir nicht jagen gehen? Also das hätte dann schlechte Effekte. Und wie wäre das, wenn wir dann äh, nicht erfolgreich wären auf der Jagd als, als Jäger und Sammler? Oder wir finden nichts und kehren dann zurück und, und dann ist das negativ. Dann bricht unser Körper hinten rüber, weil wir dann nichts gegessen haben. Also das ist eine, eine sehr komische Vorstellung. So funktioniert der Körper nicht. Aber es gibt dadurch natürlich Herausforderungen. Ne? Das ist nicht eine, eine Situation, die deinem Körper jetzt vielleicht leicht fällt. Das ist etwas, was man vielleicht erst einmal, ja, woran man sich etwas gewöhnen muss. Wohinter aber wieder die metabolische Flexibilität steht, die für unsere Gesundheit auch ja, stark verantwortlich ist. Der nächste Mythos, den ich nur kurz behandeln möchte, ist, dass das Fasten schlecht für Menschen mit Diabetes wäre. Da müssen wir jetzt erstmal unterscheiden, was äh, zwischen den beiden Typen, Typ 1 und Typ 2. Typ 1 ist äh, davon ja bezeichnet, dass kein Insulin mehr durch die Bauchspeicheldrüse produziert werden kann. Und da kann das Fasten wirklich lebensbedrohlich sein. Und da sollte man, wenn man das tut mit einem, ja, mit einer professionellen Begleitung zusammenarbeiten. Es gibt viele Menschen, die mit Diabetes Typ 1 ja das Intervallfasten praktizieren. Es kann auch ja die Blutzuckerkontrolle etwas einfacher machen, aber das muss auch wirklich äh, gut eingestellt sein. Das würde ich Kei auf keinen Fall alleine äh, tun. Bei Typ 2 Diabetes habe ich dir auch wieder zwei Studien mitgebracht aus den letzten Jahren, die zeigen, dass äh, das Fasten da durchaus therapeutisch interessant sein kann. Eines davon ist eine Pilotstudie, äh, namentlich Eff äh, Effects of Intermittent Fasting on Health Markers in Those with Type 2 Diabetes äh, Pilot Study. Ich glaube, die ist sogar aus ähm, der Charité oder das war der die zweite Studie. Genau, da sehen wir die positiven Auswirkungen ja auf das Krankheitsbild Diabetes, sodass wir sagen können, wir brauchen da noch mehr Daten und ähm, es ist jetzt nicht etwas, das schon in den Leitlinien steht, jemanden mit Diabetes Typ 2 behandeln wir mit Intervallfasten. Da wäre ich sowieso etwas skeptisch, ob das jemals der Fall sein wird. Aber wir wissen schon, dass es ähm, positive Einflüsse auf dieses Krankheitsbild gibt. Das heißt, wir können widerlegen, dass es ungesund für Personen mit Diabetes äh, Typ 2 oder auch Typ 1 wäre. Ein Mythos, den ich damals schon 2014 mit meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen äh, besprochen habe, ist, dass das, Fasten, das Intervallfasten zu einer Art Essstörung führen würde. Da war ich damals schon sehr überrascht, wie man darauf überhaupt kommt. Ich verstehe das mittlerweile besser, aber ich möchte zu Beginn sagen, dass wenn du eine Essstörung hast oder jemand eine Essstörung hat, dass das Fasten jetzt nicht der Weg da raus ist, ne? Man sollte, wenn eine Essstörung da ist, zuerst sich um die Essstörung kümmern und auch sich betreuen lassen und auch die psychologische Komponente dabei abdecken und wirklich sein Verhalten, seinen Umgang mit Nahrung, mit Essen ändern, bevor man irgendwo zu Intervallfasten greift und mit Intervallfasten vielleicht auch sein Gewicht steuern möchte. Hast du einen besseren Umgang mit deiner Ernährung, kannst du auch das Fasten nutzen, wenn du in der Vergangenheit eine Essstörung hattest. Stelle aber wirklich sicher, dass du davon wirklich frei bist, dass du die beseitigt hast, dann kannst du das Fasten nutzen. Und ganz im Gegenteil, ähm... Das Fasten führt in unserer Erfahrung nicht zu einem gestörten Essverhalten oder zu einer Essstörung, ganz im Gegenteil. Es führt eher dazu, dass man die Nahrung wieder mit anderen Augen sieht, dass das nicht einfach nur eine, etwas ist, was man ja regelmäßig tun muss, sondern dass das auch wirklich seinen Effekt hat und seinen Nutzen. Wir wertschätzen die Nahrung ganz anders. Ne? Und warum essen wir denn überhaupt? Naja, für Energie, für Mikronährstoffe, für Genuss, aus Langeweile, es gibt verschiedene Gründe, aber irgendwo, um uns auch satt zu halten. Und wenn ich überhaupt mal eine Zeit lang habe, wo ich mich nicht ernähre, dann kann ja auch der Raum dafür entstehen, dass ich den, den Nutzen an der, den, den ursprünglichen Nutzen an meiner Nahrung überhaupt wieder erkenne und auch erkenne, was mich vielleicht sättigt und was Mahlzeiten sind, die mir nachhaltig oft bei der Gewichtssteuerung helfen. Das ist, wir sprechen da von einem ganz organischen Interesse, das entsteht, wenn man eine Zeit lang fastet. Durch diese Fastenzeit wird sehr viel wichtiger, was ich dann esse. Wenn ich sowieso rund um die Uhr esse, ja, dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig, ob ich jetzt das oder jenes esse. Und ich kann auch gar nicht so wirklich auseinanderhalten, was mich jetzt wirklich sättigt, wie ich mich fühle, wenn ich das esse oder das esse, das wird deutlich sensibler, wenn wir dann mal auch diesen Fastenzeitraum haben. Also wir bemerken eigentlich das Gegenteil, dass sich das Essverhalten eher verbessert und wir bemerken nicht, dass sich das verschlechtert. Verschlechtern könnte sich dein Essverhalten, könnte sich das Essverhalten, wenn man sich den nächsten Mythos anguckt und das ist der Mythos, dass Fasten zu Überessen führen würde. Das ist der nächste Mythos. Und da muss ich sagen, das sieht man in der Praxis einfach nicht. Wir sehen das nicht in Studien, wo wir zwei Gruppen zum Beispiel ähm, genommen haben oder geführt haben, in denen eine Gruppe 16 zu 8 praktiziert, also nur 8 Stunden pro Tag isst und die andere Gruppe darf den ganzen Tag essen und alle dürfen in dieser Zeit machen und sich ernähren, wie sie wollen, eben mit der, mit der Bedingung in diesen 8 Stunden. Und auch da haben wir schon gesehen ohne irgendeine andere Vorgabe, dass diese Person mit 16 zu 8 weniger Kalorien zu sich nehmen. Also allein da sehen wir schon auf Tagesbasis, stimmt das nicht so ganz. Erhöhen sich unsere Portionen in den Mahlzeiten vielleicht um 10 oder 20 Prozent? Ja, das, das kann durchaus sein. Ist das irgendwo eine normale Reaktion, wenn ich dann 16 Stunden nicht gegessen habe, dass ich vielleicht in diesen, in diesen Mahlzeiten dann doch durch den deutlicheren Hunger und auch die... Wertschätzung dieser Mahlzeit und auch die Zeit, die ich mir dann besser nehmen kann, vielleicht etwas mehr esse, ja, das finde ich irgendwo eine normale Reaktion. Das geht aber nicht so weit, dass wir uns überessen würden. Das ist der entscheidende Punkt. Das sehen wir nicht in Studien und das sehen wir auch nicht in der Praxis. So, Der nächste Punkt hat damit mh, auch irgendwo so etwas zu tun. Der nächste Mythos ist dass man sich ausgehungert fühlen würde, dass Heißhunger ausgelöst wird durch das Fasten und dass man sich ja dass man leicht reizbar wäre, auch von der Stimmungslage. Das, das ist auch nicht der Fall. Das kann der Fall sein, wenn man gewisse Bedingungen im Fasten nicht beachtet. Das wäre zum Beispiel wieder sein Elektrolythaushalt, sein Wasserhaushalt. Also ist es ist natürlich wichtig, im Fasten auch ähm, ja, genügend Wasser zuzuführen, nicht nur Kaffee, sondern eben auch Wasser, denn... 30 der Flüssigkeit, die wir über den Tag zunehmen, steckt in unseren Nahrungsmitteln. Und wenn wir morgens zum Beispiel nichts zu uns nehmen, dann fehlt uns allein durch die Mahlzeit etwas Flüssigkeit. Also da kannst du wirklich nochmal eine Prise obendrauf legen, was deine Flüssigkeitszufuhr in der, in der Fastenzeit anlegt, um auch solche Dinge wie negative Begleiterscheinungen, und darüber, darunter würde ich Heißhunger und sich ausgehungert fühlen, sortieren. Das ist ein Phänomen, das, das ist nicht so im, im alltäglichen Fasten. Wenn das so ist, ist irgendwo etwas schief, müssen wir sagen. Und da kannst du mir gerne mal auf Instagram in unserer Fragerunde oder auf Facebook eine Frage stellen und deine Situation schildern. Da müssen wir uns die Situation ansehen. Wenn wir das Fasten nicht trainiert haben und wenn wir unseren Lebtag noch nicht wirklich gefastet haben, außer bei der nüchtern Blutentnahme bei unserem Hausarzt, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass mein Körper da auch gut in der Lage ist, wirklich deutlich in die Fettverbrennung zu wechseln. Natürlich kann mein Körper Fett verbrennen und natürlich verbrennt mein Körper auch in der ganztägigen Ernährung Fett. Das ist auch wieder eine falsche Vorstellung. Aber wenn ich meine Kalorien in einem Fenster zuführe, dann habe ich da mehr Kalorien, und brauche auch mehr Kompensation in dieser längeren Fastenzeit über meine Fettzellen. Und das muss trainiert werden. Das trainiert aber wieder unsere metabolische Gesundheit. Und zu der Stimmungslage auch nochmal. Es ist ähm, mittlerweile ja bekannt, dass es so etwas gibt wie das Fastenhoch. Das hängt auch wieder mit dem hormonellen Profil zusammen. Das hängt mit Norepinephrine auch zusammen. Also... Das Gefühl, gefastet zu sein, ist nicht ein Gefühl von ausgehungert zu sein und wir fühlen uns auch irgendwo leistungsfähig, wenn wir daran gewöhnt sind. Als letztes möchte ich nochmal auf einen wirklich sehr wichtigen Mythos eingehen und das ist die körperliche Leistungsfähigkeit, das ist auch die kognitive Leistungsfähigkeit. Wir sind nicht im Fasten in unserer Leistung eingeschränkt. Das sehen wir einerseits im Gewichtheben, das sehen wir aber auch in Studien zur Kognition. Wir haben eine Studie, wo wir nach 24 Stunden Fasten die Konzentration getestet haben. Da gab es keinen Unterschied und äh, wir haben viele ja, Anekdoten auch und, und eigene Experimente zu der eigenen Leistungsfähigkeit. Wenn dich das einmal interessiert und du gut im Training bist, dann kannst du durchaus mal dein Krafttraining absolvieren nach 24 Stunden Fasten. Du wirst dich wundern, dass du die gleiche Kraft auch auf die Straße bringen kannst. Natürlich sind deine Deine Glykogenspeicher, deine Zuckerspeicher in der Muskulatur nicht so prall gefüllt, wie als wenn du ja ungefastet ähm, hingehen würdest zum Sport. Das dabei gerne im Kopf behalten. Aber wir haben nicht eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit im Fasten. Und ganz im Gegenteil, ich kann mich schon besser konzentrieren, wenn ich gefastet bin. Und da habe ich dir auch ja eine alte Ausgabe von Spiegel Wissen mitgebracht, die Titel Gesund durch Fasten. Das ist die erste Ausgabe aus 2018 und da durfte ich tatsächlich in einem Interview mitmachen, das möchte ich dir einfach nur mal zeigen. Und der Titel davon ist Mit leerem Magen kann ich mich besser konzentrieren. Und das war 2018 schon der Fall. Da habe ich schon mit der Arbeit begonnen, rund um die Gewichtssteuerung Und seitdem praktiziere ich das und ich kann sehr gut meine kognitiven Fähigkeiten hier auf die Straße bringen, auch gefastet. Und von daher lass dich davon nicht aus der Ruhe bringen und ähm, hab nicht den Glauben, dass du dich nicht konzentrieren könntest. Auch das ist wieder evolutionär eine sehr, Verzwickte Vorstellung, weil wenn unsere Konzentration, unsere Kognition auch irgendwo eingeschränkt wäre, ja dann wäre ja unsere Fähigkeit zu jagen oder auch zu sammeln in der Natur eingeschränkt gewesen. Das wäre ja der schlimmste Zeitpunkt, wo, wo unsere Denkfähigkeit eingeschränkt ist. Das wäre ja höchst, höchst schlecht Design von der Natur und ich denke, jeder, der sich mal mit dem Körper und den körperlichen Funktionen auseinandergesetzt hat, mein Lieblingsorgan ist da die Niere, ähm, absolut faszinierend, was die Natur da aufgestellt hat, das ist eine sehr komische Vorstellung von unserem Körper und von unserer Leistungsfähigkeit, aber da auch nochmal der Hinweis, erwarte nicht, dass, wenn du jetzt noch nie gefastet hast und direkt 36 Stunden fastest, dass du am nächsten Tag dich top fit fühlen würdest und ja, super konzentriert wärst. Du wirst da wahrscheinlich irgendeine Form von Hunger auch erleben und es wird eine sehr spannende Erfahrung sein, auch darüber werde ich mal sprechen, denn das lohnt sich mal so eine mehrtägige Fastenerfahrung zu machen. Aber bei uns dreht sich alles um eine alltagstaugliche Gewichtssteuerung. und es wäre sehr schade, wenn einer dieser Mythen dir so viel Stress bereitet, dass du das Intervallfasten nicht ausprobierst oder auch nicht weiter ausübst. Wir hatten schon den Fall, dass uns jemand geschrieben hat, ach nee, mein äh, Fasten reduziert meinen Stoffwechsel und deswegen habe ich das jetzt wieder aufgehört und dann habe ich wieder zugenommen. Das ist ja dramatisch, wenn wir wegen so einem Mythos dann äh, unsere Strategie irgendwo verändern. Das heißt, wenn du dazu nochmal Fragen hast, ich habe bei Weitem nicht alle Studien zitiert und es gibt auch natürlich Studien, die zum Beispiel mal keine Vorteile vom Fasten zeigen. Na, das ist, man muss sich das Gesamtbild der Studienlage ansehen und auch irgendwo das klinische Bild und das wäre sehr schade, wenn du es dadurch nicht nutzen würdest. Also schreib mir da gerne nochmal einen Kommentar oder ne, stell eine Frage bei uns auf Instagram oder Facebook. Ähm, schreib uns, melde dich und äh, gib uns, äh, gib mir auch gerne ein Feedback, wie diese Mythen jetzt für dich waren und äh, ob dir was gefehlt hat und was vielleicht auch der Mythos war, der dich am meisten überrascht hast, hat. Und wenn du deinen eigenen Weg, deinen individuellen Weg in der Gewichtssteuerung finden möchtest und da Hilfe benötigst. Und wenn du mit mir persönlich einmal sprechen möchtest über deine Situation, dann nehme ich mir gerne die Zeit und setze mich mit dir in einem Zoom-Meeting ja ähm, ungefähr anderthalb Stunden zusammen, dass wir deine Situation einmal beleuchten, was die größten Probleme und Hürden sind und wie eine mögliche Lösung mit oder ohne Intervallfasten aussehen kann. Natürlich ist der Stoffwechsel da ein Thema, der richtige Sport. Für Vielleicht auch Schlaf und Stress, vielleicht auch die Mikronährstoffe. Was muss ich denn mit den Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten machen? Sind da ja die Kohlenhydrate schlecht? Nein, sind sie nicht. Du musst sie nicht meiden, das an dieser Stelle. Und um das alles zu klären und zu besprechen, dazu musst du dich einfach bei uns melden und bewerben. Dazu findest du ein ja, Formular auf unserer Website. Den Link findest du in der Beschreibung. Und die Adresse unserer Homepage ist www.iamfasting.de. De. Den Schritt kann ich nicht für dich machen und damit du von diesem Thema dich wirklich loslösen kannst und das ist mein großes Bestreben. Einerseits sind es die gesundheitlichen Effekte und die negativen gesundheitlichen Effekte, die mich durch das, ja, durch das Problem Übergewicht ja, an das Problem rangeführt haben. Wie gesagt, ich denke, es ist das größte Problem in diesem Jahrhundert. Ähm, nicht nur das aber ich weiß auch wie viel du dich vielleicht auch in deiner freizeit eben mit diesem thema auseinandersetzt, setzen musst, um das problem zu lösen und da möchte ich dir ja eine abkürzung bieten und äh, mit dir den schnellstmöglichen und auch den besten weg finden. das ist alleine nicht so einfach und noch ein satz vielleicht zu dem thema scham in oder zu dem punkt scham in diesem thema Du bist nicht alleine mit diesem Problem. Wir haben wirklich ein manifestes Problem in unserer Ernährung. Das ist mir ganz wichtig. Du bist nicht schuld an diesem Thema, aber du musst es für dich lösen, sonst kann es niemand anderes lösen. Und das ist eine blöde Situation. Ich finde da auch, dass wir in der Medizin da ja stück weit nicht unserer Verantwortung gerecht geworden sind. Dein Hausarzt ist nicht die richtige Anlaufstelle so 99% der Fällen für eine nachhaltige Gewichtssteuerung. Da kann ich dir sagen, die meisten verstehen das nicht und das ist auch nicht im Medizinstudium groß thematisiert. Von daher, wenn du einen direkten Weg zu deinem Wunschgewicht haben möchtest, ohne Qual und Verzicht, der nachhaltig ist und ohne Kalorien zu zählen, wir arbeiten völlig ohne Kalorien zu zählen, dann melde dich heute, ne, durchbrich diesen diesen Zyklus und ja finde klare Antworten, damit du auch, weißt, wie du dein Gewicht steuern kannst. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank für eure Kommentare. Ich freue mich da wirklich sehr. Ich versuche hier natürlich die besten Informationen für euch aufzubereiten, damit ihr den besten Weg auch für euch findet in der Gewichtsteuerung, in diesem großen Problem, was so viel Stress auch leider bereitet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Sven.